0: Hello， 大家好，欢迎收看《琳达女士最前线》，我是琳达。好的，我们来看一下台北股市今天的表现。好，台北股市今天一开盘是跌了 42.53 点哦，整体的走势呢是开低震荡，哎，急拉又再压了下来哦。我们可以看到呢，最高点是来到 17,100.85 点，但是中场是跌了 57.46 点。今天呢是收在 16,990.91 点点哦，万七的这个宝座呢是正式失守了。好的，那我们来看一下这个大盘的 K 线图，昨天还收了一根长黑 K 棒，量能。那是来到三千零二亿。好，今天跳空开低收了一根十字线啊、哦。那么今天的量是萎缩的，今天的量只有两千七百四十亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。好，目前呢，美国投资人呢还是持续的在关注高通膨还有货币紧缩这些政策哦。那大家都担心呢，这个五月份呢是不是真的一口气要升息两码？而且五月呢也开始正式要缩表了哦。所以呢，昨天的美股科技股领跌，美股中场四大指数是全面收黑，道琼呢是大跌了四百一十三点。好，那么对照台股哦，那么其实现在呢有很多的报告都这个明确的表示了，台股呢有五大利空。首先呢，台湾的印象疫情升温哦，再加上大陆封城，台场呢很多都是停工的状态。还有呢，美国呢加速升息缩表，以及美国的科技股走弱。好、哦，最后再看到呢，电子股库存也调整哦。所以我们可以看到，短线上呢，这个万期的宝座是确实失守了。好，再来我们看到啊、哦，台股呢早盘外资呢积极提款的金元双雄股价双双创新低之后啊、哦，这个万期呢是应声而破。那这个创低之后呢，金元双雄股价反。弹。弹、哦、电子族群包括了像是联发科、红海、大力光哦，这个、面板二虎、星星等盘中都有见到反弹，但是呢，涨多的化工、哦、金融呢，今天是回档的。好，电子领盘一度让台股万期、哦这个、失而复得，可惜尾盘电子全指股呢又被卖压给灌压、哦、所以台股呢最终是失守了万期。了。好的，那么今天第一条的这个财经讯息呢，我们来聊聊这个金圆双雄哦。好，金圆双雄呢，最近呢是被这个外资哦提领到非常的夸张。昨天外资呢到连电五万张哦，台积电是两万张。那我们可以看到呢，昨天台积电收盘是收在五百五十八哦，大家都希望呢台积电千万今天开盘不要跌破五百五十五元的这个今年的新低点哦，可是今天台积电一开盘呢，就来到五百五十四哦。早盘的时候呢，这个电子股呢确实哦是有反弹哦，台积电一度来到。到五百六哦，那么大家都在想，哎，这个关股是不是进场护盘了？可是，可是呢，这个电子股呢，这个表演好像只有表演上半场哦，下半场呢又遭到卖压灌杀。我们可以看到呢，像是这个今天台积电哦，股价最低是来到五百五十二元。好，那也因为呢，台积电最近股价呢一直走弱，所以吸引了小资族哦这个零股进场哦。呃，那我们可以看到呢，台积电零股呢来到了四百三十三点一万股哦，居市场之冠。那么其实台积电呢，在这个星期四要召开法说会哦。那么大家还是在期待说法说会是不是可以释出好消息？那么可有没有机会让台积电再站回六百呢？好，我们看一下台积电今天中场是下跌一块钱，收板在了五百五十七元。那我们再看到二三零三的联电啊、哦，联电呢今天最低点是来到了波段新低四十七块钱。那么联电今天中场是下跌了零点九零元，收在了四十七点三元。好的，除了晶圆双雄很悲情之外呢 ，IC 设计的龙头二十五次的联发科晋级表现呢，也是非常的凄惨哦。从这个千金股呢，宝座失去了哦，九百元的宝座也失去了，现在来到了八百多块钱。好，那么联发科的波段低点是来到八百三十元哦。那我们可以看到哦，联发科三月合并营收来到了五百九十一点八亿元，创下单月的历史新高。那么联发科呢，确实第一季也受惠于这个所谓的五 G 手机晶片，还有。WiFi 等产品持续的出货，但是第二季呢碰上了中国大陆的封城哦，所以消费性需求呢终是会下降，那么也可能会影响了营运的动能。好，联发科今天呢收盘是上涨了六块钱，收在了八百四十二元。好，再来我们看到伦敦金属交易所的锌还有镍呢库存低哦，不锈钢报价维持在高档，不锈钢族群股价续扬，今天呢是轮由这个威智以及春雨领涨。好，叶兴盛。鱼呢也再涨三个百分点，其次呢，微观天钢、海光以及世纪刚、运昌、星光刚呢，今天都有不错的涨势咯。再来哦，这个涨多的化工族群呢，也出现了卖压哦。农粮的化肥厂跌幅最重，一七零八的东碱呢，一度杀低近几乎跌停，尾盘再拉高哦，所以中场呢是这个丢了一个百分点。好，那么新农以及台北股价呢，也大跌超过五个百分点，全宇升大幅震荡哦。那么房疫的检测试剂概念 ，A B C K Y 亚诺法今天两档的涨停是打开了。那么宝林富锦呢由涨转跌，还有半导体材料的这个中华化、三幅化永光今天也都是下跌的。最后我们看到电子呢。以车用光学设备、材料股、PCB 面板等族群呢，今天有较多个个股反弹。好，跌幅最重的仍然是这个微控制器 MCU 的族群，还有 IC 制造、网通以及散热模组厂等等。好，那我们这个尾盘呢，在买盘敲进之下哦，台积电、联发个红海今天电子全值股呢，仍然又遭到了卖压。好，以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎好久不见的总经大师肖光哲老师。老师好
1: ，领导好。投资朋友，大家好。
0: 好，老师，我们来看到哦，最近呢、啊，你看像是这个呃，金圆双雄呢，都被当成提款机在领钱。可是早盘的时候呢，金圆双雄有稍稍做反弹哦。那么其他呢，像是这个车用啦、五 G 啦、半导体面板呢，也有多个个股是点火的。所以想请问哦，电子呢早盘有稍稍的领弹，台股万企还有没有机会再站回来
1: ？呃，我们以这样来看哈，嗯，以今天这一根 K 线。我有没有看到它有转折现象？我想这个是一个简单答案了，就是说，如果说跌到一个低点啊，一个转折呢，不管是红 K 还是黑 K， 至少它是一个大量。是啊，这边来到这个低点，它至少是一个大量嘛。那今天的成交量？是缩下来，所以他今天没有任何的转折现象。那既然没有任何转折现象呢，只是说今天，呃，可能很多投资朋友都在期待这个一万七能守住了。所以我们看到今天盘中的走势哈，看到盘中的江波图，除了说我们。投资朋友在1万7这边，哈、啊，觉得1万7这边就是一个买点，所以大量大家大量在进场做一个承接。哦、以矿板的角度呢，那也有在今天想要弃土去守住1万 7， 但这么用力的一个撑，哈，尾盘它是抵不住外资的一个买压，哈，就是、它是失手了。还是失守。好,好，那失守就刚刚回到技术面 K 线的一个角度，它在 K 线形态上也没有出现一个明确的低档的一个转折，所以这个低点它不是低点，好，这个低点也不是低点，因为今天既然这么用力的都没有办法守住万七，那可能代表的是跌势它还没有结束。是，好那另外一个重点就是，如果你要这里寄望行情可以守住万七去转强，你必须要有结构出来。啊，什么结构可以让台股这里止住跌势，开始去反转？那我想在最近从这一段的反弹，将近哦八八九百点嘛。好，这一段的反弹是什么带上？就是我们看一下金融类股指数二八。好，这一段就是金融类股一直往上拉嘛，<是>所以让台股出现了一波的八九百点的反弹。好，那如果说今天要守住万七，那金融股怎么可以这个样子，那就不对了嘛。好，嗯、我们看这边是呃最大量的一根 K 线是在这里哈。那昨天还有一度拉上去小幅创高之后，<對>呃，出出现了一个这个所谓的转折线。是是是 uh huh、那今天呢，如果说真的他要立守万七的话，应该今天。金融股要拉上去，好拉上去，今天大概万期就不会跌破。但今天金融股在昨天的转折线之后，它呈现是一个量缩往下落。嗯、<哼>好，它代表的是在这里，可能在最近这两三个礼拜拉升金融股已经拉到它拉不动，啊拉不动。嗯、那拉不动呢？所以今天我们看一下，今天在力手万期，它用什么？二四五四零八克。好用2四五是联发科去做一个这种大跌急跌大跌跌这么重的股票去做一个收尾去做拉升，然后去挺住指数。<是>用2330台积电，好像这种弱势格局的哈，弱势格局大跌然后跌很多的去做一个短线上的拉抬，去挺住这个指数去做万七。那你要去想的是，如果接下来行情是万七要守住要往上转，那有没有可能用台积电？这边转强去往上拉升，今天没有看到这个线，它,它是一个量缩，有没有可能用2 5 4四点今天它也没有明显的增量上了哈，所以它不管是台积电啊、联发科，到今天为止都没有止跌现象、嗯、啊，你就不用去寄望短线上，<的>因为今天指数想要去撑住万七呢，稍微去做一个短线反弹，其实这个 K 线不管是量价结构都不是一个转折嘛，台积电也不是。嗯、<哼>那最重要的金融股二八呢，它确实怎么样？它就是呈现一个高档刚开始转弱，<是>所以既然多方的结构在今天出现转弱，空方的结构今天也没有明显的转强的迹象，那大概这个前面的低点都会做跌破的。那我想在操作上就是，呃，当然这个行情在下跌，它不可能每天跌啊。那如果说短线急跌有一个稍微去做一个反弹的话，我还是建议大家不要想着去买什么股票了。就是如果说你真的买了很多了，啊，你在这里再赌万期可以守住。你今天在大力去买，万一明天又跳空往下落呢，那、嗯、呃，这个方向上就是比较不合适的，还是建议大家就是利用反弹的过程呢，股票比较多的要去做减码。
0: 嗯哼，好，老师已经特别提醒了。好，那在老师请问呢、哦？我们看到今天呢，这个呃，这个台积电有稍稍做反弹哦，但是尾盘又被卖了下来。那像是联发科呢，表现也不好哦。不过呢，他们现在呢都已经来到了一个非常低点的一个位置。那再来哦，这个二三一七的红海，还有三零三七的星星呢，他们也没有破底哦。所以老师就这四档股票来说呢，你觉得强反弹还有希望吗？
1: 呃，我的看法啦，台积电跟联发科大概今天就反弹结束了好，你、嗯、你不要呃，明天如果说再往下转弱，你又去买哈，那你可能又是套在一个反弹的高点，<是>因为很简单，整个美国股市费城半导体指数已经大概今天晚上就跌破前低的哈，嗯、<哼>它整个空方的趋势已经出来，而且现在整个迹象很明显，我们看一下二三三零台积电。呃，礼拜四法说，我认为不会有什么利多啦，因为在现在整个半导体库存过高，<是>那因为通膨的压力太大，美国从二月份的消费者支出已经开始。变成衰退了，已经没有办法维持一个正常的成长，嗯、已经开始收缩了哈。那既然消费力道开始收缩呢，那整个下游的需求端就会开始明显的往下滑。我们看到，呃，像呃二月份嘛，二月份中国手机销售已经下滑两成，<是>所以呢，这个苹果它就。不得不去调降，它今年手机的销售预估是调降一千万只啊、嗯<哼>呃。那这个联发科，那联发科接下来也会调降它的一个晶片的价格，因为下游需求减弱了啊，营、呃、收呢这个出货也冲不上去，所以它的价格也要开始往下调哈。其实种种迹象都在告诉我们，整个半导体库存过高。是，那现在遇到了。这个所谓物价的高涨，需求开始减弱，不不只是手机开始卖不动，开始下调销售预估了啊、呃。这个平板呢也开始会开始下调销售预估，连这个笔电的，像这个 PC 啦 ，PC 在呃个人电脑在上一季已经开始进入到一个衰退的状，之前都是一直成长，但上一季已经开始衰退了五帕。好，那这些我想就是整体产业，因为到这个高度通膨的一个状况，压抑到消费需求。这下游需求端的减弱的一个状况，造成整个半导体景气反转的迹象相当明显<是>所以你看台积电呐、啊，台积电呃，在这样的一个过程哈、呃，你在接下来营收它会开始往下掉，为什么？因为呃，联发科它调降了嘛，所以它给台积电的订单会往下掉。苹、嗯、果呢？苹果也调降，苹果就是台积电的最大客户。那既然它今年首就看手机就好，它手机的销售预估要调降一千万只，是，那是不是代表给联发科的订单啊，给、哦、台积电的订单就要少一千万颗？嗯、哦，那你还包括的就是平板呐、啊，包括笔电呐，好，这些通通会往下调，那给台积电的订单就会往下掉嘛。那包括像第二个华为，哈、哦，华为在今年呃二月份手机呃大陆的手机销售已经下滑两成，那华为给台积电的订单不会往下掉吗？嗯嗯那也会往下掉，联发科也会往下降，<是>加上 Nvidia， Nvidia 现在已经跟 Intel 合作，所以来自 Nvidia 的订单呐、啊，台积电接下来都会没有。所以我想，在整个台积电的五大客户啦，今年几乎是全面性的调价。那你觉得接下来台积电的营收会往上走还是往下走？好，它、哦、营收一定是往下走嘛。除了营收往下走之外呢，加上在之前好、哦、在高塔好这边啊六七百的时候， 6, 8, 8, 8我我就很<对>很明显的跟大家谈到公债值利率已经超过了两趴的，它已经涨不动。嗯、现在公债值利率到多少？已经接近三趴。这么高。这个公债值越走越高，也就代表了台积电营收没有办法往上，获利没有办法往上。那公债值一直往上呢，台积电价格只会越走越低。嗯、我想这个趋势是不会改变，这个趋势不会改变。好，那一毕竟呢、啊。不管是台积电，不管是联发科，哈，这个是占台湾整体产业的比重是超过三成，整个半导体产业。这个半导体产业呢，在今年度整个经济的这个景气的一个反转，它对于台股的影响性绝对是比较深远的、嗯、所以呢，在这个整个过程呢、啊，就是它积叠的过程呢、啊。你去呃，你说你要卖不卖都，其实都都自己决定了。但是当它反弹的时候，那反弹上来，它就是一个卖点。我想这个规律是不会改变。嗯、好，就算你短线上今天跌破了低点，短线上稍微反弹，但是反弹上来呢，遇到压力你还是要卖，嗯、而不是想着、哦、我这边去抢反弹。那万一它反弹只有一两天呢？啊，趋势<是>、啊、没有改变呢，它又继续往下跌。呃，在操作上我是建议大家要用这样的一个思考。好，我们看一下三零三七
0: 星星。
1: 星星它是这几天停卷它停卷，好，它停卷的过程呢？其实你你觉得它今天是转强吗？它今天转强吗？其实也不是，它只是一个卖压战线所以你既然它没有一个低档的一个转折现象，那也就是利用反弹，你有的要去卖。嗯、我们看一下啊、呃，这个星星，我们再把范围放大一点
0: 。是
1: 好好，这样可以的。我们看一下八零四六
0: ，蓝定也是持续走跌
1: 好，蓝电走成这个样子，那你认为星星接下来会走怎么样？三零三七。好，它是这个样子哈。哦、那接下来南电是已经走到这里，那接下来呢？晶晶，我想走往下走的几率是比较高，毕竟整个 A B F 宽板呢、啊，呃，竞争力最强的还是在南电。嗯、<哼>好，那当然 A B F 宽板跟半导体景气的关联度很高哈，因为它是所谓的负晶基板。那如果说未来晶片的出货开始往下掉，那你认为 A B F 宽板接下来的营收会往上吗？哦、它是附晶基板、啊、就是说你每一个这个基板你都要加载这个所谓的晶片。那接下来啊、呃，整体市场的晶片的出货是往下掉的。那你认为接下 APU APU 载板的一个营收会往上走还是往,是往下走？它应该也是往下走所以不是今、呃、不是看到今天稍微短线止跌、啊、你就以为它要反转，是没有任何这样的迹象。在趋势的发展过程啊，我是认为你预期哈去想啊会不会短线反弹去抢啊，万一你抢错了怎么办？嗯啊，那这个是要去思考。反而是，如果说你有的啦，有的就是利用反弹去卖啊。如果说短线稍微弹起来了，你有比较好的价位去做卖出，安慰弹完它就会往下掉嘛，大概是这样的一个角度去做思考。
0: 是，所以现在都不宜进场啦。吼。好，那老师再请问哦、喔，我们看到不锈钢报价还是维持高档哦、喔。那么像今天呢，一六零五的华星大涨了七个百分点哦、喔，江源、剩余以及运昌呢都是上涨的。好，请问不锈钢族群呢、喔，哪一档你觉得还有高档可期？
1: 呃，我认为短线上都有可能。嗯哼，哦、我讲一个呃简单的例子，就像现在因为呃主流股都没有办法动嘛哈，因为主流股都是外资法人的持股很多，對對對所以当外资在卖、法人在卖的时候，它就很难涨。那所以呢，市场会去找一些啊、呃、这些题材性的做一个短线炒作啊，例如说像呃最近炒得很凶的农粮概念股、嗯、在涨什么？嗯、我們看一七零八东碱嘛。对對,<那>对，东碱指标股是东的一七零八。他在炒什么？在炒什么？就是呃，大家没有题材炒嘛啊，因为这个俄乌战争嘛，然后钾肥价格在涨嘛，所以钾肥价格涨跟冬联关冬联什么事？其实冬联什么事其实没有关系的。好，就是大家因为资金哈、哦，市场的资金还有一些啊、呃，短期的资金还。持续在找一些题材去做炒作了哈，嗯、那当然在啊、呃、市场没有什么题材可以炒的时候呢，就有很多资金集中过来炒这个所谓的农粮概念股，好，那就炒上来。那炒上来，那你随时要去留，意，一旦这个呃这个人气退潮，炒作结束呢，它怎么涨上去就会怎么跌回去，好，这是一个必然。嗯、好，那它今天已经开始有一个筹码松动、炒作不动的现象，所以就有这个呢，你就要小心。好，那如果说不锈钢它是处在这个阶段呢？啊，它后续就有可能会炒上去，但是你要去啊、呃，冒着高风险去跟着市场去做炒作吗？我想也不见得有这个必要了，不见得有这个必要啊。毕竟这一些都是，当然你如果是短线，你就是想要做做短线价差，你愿意冒着行情在走空的过程那我去呃集中哈、啊，去跟着市场一些资金集中的呃短线题材股票去炒，那也可以。但是你把停损点设好，把停损设好，<是>因为你不要啊、呃、在吵的时候，那你跟着进去吵，嗯、人家已经呃散场了，你还抱着想要等解套，<笑>越抱越低越越，越抱越低，那个就就很可惜。我们讲一个讲一,一个简单的例子，像这个啊三五三二的台盛客，嗯
0: ，西京源
1: ，好，这边是不是很强？哈<哇>，那它在反转之前又拉了一段，又拉了一段。嗯嗯好，那台盛科应该大家之前有看过我对於西京远的看法，我是不是跟大家谈到，呃，这个六四八八的这个所谓的环球金，球嗯、好，当它没有办法转强的时候，三五三二台盛科虽然短线上大家在炒，但是三百块以上你不要去买它，嗯、<哼>因为它只是一个短线炒作。好，那如果说你你真的喜欢跟着市场的短线资金去炒，在这个过程你进去买了。啊，买的，但他一旦转中你就要跑，因为你不跑呢，他这边最后这一波拉升，他的目的就是要吸引投资朋友比较盲目的，好看到强去追买啊，追买呢，<是>如果它反转你不走呢，现在是不是完全套了？完全它老子跌到这里而已嘛不会，因为它怎么炒上去就会怎么跌回去。你在这里再不停止不走呢，它可能就跌回原来的位置。啊<是>、呃，这个都是在股票上的一个操作手法了。所以我，我跟我跟我我讲这些就是，呃，其实大方向你要去界定啊。如果说现在股市是多头呢，那现在当然呃比较热门的上涨的股票它可以去续涨。但现在如果股市不是多头呢，那你可能就要小心要回到刚刚琳达提问到的不锈钢一六零五的华兴，好好好，华兴在短线上它还没有转弱之前呢、啊，它有机会在涨。像今天是量价同步创高，<對>所以它短线有可能在涨。好，那如果在涨呢，你就把这个位置哈，这边是前一波高点。它、欸
0: 、过了吗？
1: 它还没过，<的>但是量有过，<的>量有过<對>代表短线上有可能上去。啊、那我是建议大家短线有在上去，你你有的你先卖因为我们再把范围再放大一点可以线再缩小一点。黑线缩小，好好，因为它现在再下来，就是面对到这一边的高档，除非这边你要寄望有比这边更大的量，是很难的。对不对？所以短线再往上走，我认为又是一个卖点，又是一个卖点，因为它这里在做这一波的拉升。我们刚刚看到台升科的例子，好，这边短线上拉升，如果你去追的话，其实镍价的上涨对于华兴来讲没有什么正面的，它没有很，它纯粹是一个题材。因为不锈钢的一个呃这个所谓的涨幅，它跟镍价来比呢，它是没有镍价的涨幅那么大。那除非它有很。多的这个低价的库存但是、呃、因为我们台湾的厂商都是进口原料的，而不是这个原料生产厂，嗯、啊，所以不管是不锈钢的不管是、呃、最近的原物料的涨价呢，对台股来讲，台湾的企业来讲，它不是一个正面，因为成本的上扬，而且本身不产这些原物料，它只是造成它的成本上。嗯、那如果说短期它的报价。的题材哈，这个产品包的题材的上扬啊，带、呃、动到股价的一个上涨，它反而不是你去做一个追逐的状况了。是。那所以，我用呃像这个所谓的东碱啊，嗯、所谓汇光这种啊、呃，短期很热的时候大家去炒，你要小心这个状况。那不锈钢呢，现在呃它什么时候会反转，我们不知道啊。那你就看到，如果说你短线上有去买进的，看到反转迹下，你就出来啊。没有都不是建议大家不要进场，因为你要提防你会不会追在一个短线的高点。
0: 是好，那么以上是老师回答这个肋骨的问题。观众朋友们有其他肋骨问题，记得可以扫一下我们光哲老师的 LINE。好，老师，我们来回答军蚂蚁来社群的问题哦。第一档2546的根基营造吗？哦
1: ，呃，对，这个应该是属于资产的哈。好，今天的呃 K 线再 K 线再放大一点。好好，这样可以的。其实它今天已经反转了，因为这边上来是量价背离过高，那今天出现一个吞噬 K 线，所以它大概已经反转了。有的你要卖掉，有的你要卖掉。好，那它下来的位置呢？这边是最大量 K 线嘛？嗯。好，它大概回撤到这个位置。好，回撤到这个位置。如果下来到这个位置有守住的话，那那短线上它就有机会反弹。啊、如果下来到这个位置没有机会守住，那大概会回到起涨点，是因为我想短线的这一波应该也是属于题材性的炒作，因为你要看它有什么基本面的转机性，大概也不容易所以短线上大概这个位置哈，这个、位置啊，如果说今天的长黑之后，明天稍微有反弹到这里，你去做卖出，然后观察的一个支撑位是在这里，这边一旦跌破，可能就不太妙，可能就是反转确立。
0: 那老师问我问题有、哦、很多人都说银建股啊，基本上呢有资产的话是可以抗通膨，但是又说，哎、欸，现在如果升息可能会打房，所以到底银建股是好还是不好
1: ？呃，以现在来看啦、啊，其实这一波的泡沫其实不是不只是股市的泡沫，连房地产也都进入泡沫状态，嗯、<哼>因为最近的房价涨得太凶。是。那当房价涨得太凶，现在利息啊，房贷利率一直高升的时候，你要去支撑住现在的房价的高价是不容易的。嗯因为如果说利率低的时候，你可以大额贷款<对>贷款去做买房子嘛。子那低利率的时候你负担得起，那现在利率如果呃从现在两趴升到五趴，升到六趴，你就你就支撑不住嘛。嗯、<哼>支撑不住怎么样？你就必须要把房子砍掉。是<的>那当大家这些。比较投机性买房的这些买盘开始要做，因为利率的高升，我撑不住了，我必须要砍房子的时候，房价就会往下跌。所以以这个升息的环境来看，因为这一次的升息，我认为会升得很快哈。嗯、呃，今天晚上美国要公告三月份的 CPI， 也 CP <I>、呃、是昨天美股大跌的原因。是啊<是>、呃，那三月份的 CPI 公告出来会比市场预期的还高，现在市场预期大概是八点五。啊、那我的看法会超过九帕，有可能到九点五， oh、甚至到十帕。<是>那如果是这个数字公告出来，那今天晚上美股可能又不太妙、嗯、啊。那待到出来的是下个月初五月初呢，市场预期呢，美国联总会大概会升两码。因为通膨控制不住了，嗯、而我的看法有可能会直接升三嘛？因为这个压力真的太大。好，那我们,我們不管这个啊，就是我们纯粹与市场的无风险利率，所谓十年期公债指率，现今天已经来到二点八五，接近二点九了。好，接近三趴。嗯、好，如果无风险利率来到三趴呢？那房贷利率呢？美国现在已经到五趴以上，那台湾现在还压着啦，因为本身我们利率比较低，嗯、但是要低于三趴也不可能。好，低于三帕也不可能，因为市场无风险利率，你你拿到三帕，接下来呢应该就会突破三帕、三点五，甚至到四帕哈。那你之前你如果说去投机性买房好，这种就是比较炒房的一个买盘了、啊。当初我在买的时候，我利率只有一点三、一点五，啊，现在升到了四帕、五帕，那我扛不住怎么办？<是>那就要砍掉。所以我想，在整个升级环境之下，对于整个营建类股也不见得是好事，尤其是一旦。造成整个房地产景气的反转，房价开始往下跌的时候呢，呃，整个银建的这个所谓的利润率也会开始受到压缩啦。嗯、<哼>所以，我也不认为啊、呃，这升息环境之下，呃，这个银建可以因为通膨的因素，通膨是因为呃这个通膨率上涨，你房价上涨对银建才有利啊。但是因为利息的走升呢，啊、呃，房价接下来可能会遇到压力往下落，所以对银建不见得是好事。
0: 是,是好，老师，那再请问呢、哦，一四三七的情意控怎么看呢？
1: 前一空现在来看这根就是一个压力嘛，所以今天也上不去，那你就甭刚卖了，甭刚卖，嗯、它没有要转强的迹象
0: 。是，好，那老师有同学请问哦，他说大盘指数会一直跌下去吗？尤其是电子股、欸，哎，那如果不想停损，是不是要等到通膨结束呢？
1: 不想停损，我是认为<笑>不要有这个观念的哈<笑>，因为如果放着，如果是一个跌势，<對>你放着它干什么？你放着它干什么？嗯、例如说啊、呃，现在很多投资朋友、很多散户一直在买台积电的领股，<對>那我就不知道你买它的意思是怎么样？覺呃，只覺得台积电会涨，嗯、那台积会涨的条件什么？就是说它的营收要继续往上的大幅扩增，好，那这个所谓的市场利率要往下掉嘛，但是现在没有这个环境，没有这个条件，因为。呃，现在所谓的无风险利率是年期国债利率，利率眼看要突破三趴了哈<是>。那接下来呢，它会掉下来吗？它不会掉下来，因为利率会一直调升。像美国 f B d 呢，嗯、<哼>呃，今年到明年应该每一次的开会之后就会调升利息。每一次开会之后就会调升利率，那利率就是越走越高嘛。是。那利率越走越高呢？台积电在整个营收的高峰、<对>获利的高峰，大概今年就去年就已经看到，今年会明确的反转。嗯、<哼>那当它的获利开始往下掉，市场利率一往上升，那你要让它的这个所谓股息值利率可以跟这个市场的无风险利率去做比较的话，唯一的一个状况就是它股价要跌。好，它股价跌得越多呢，才能够把它的股息殖率去做拉升嘛。是。那以现在台积电，我们看一下二三三零台积电。好，我们把 K 线呃范围一直放大 ，K 线一直缩小。好，再放大，你放大最大。好，现在台积电的位置，你认为你这里要等什么？等到通膨结束，好，等到这一波股市的空头结束，你要你你要等它再涨上来。那万一它这一次回到这个位置，那你干嘛在这里抱着让它回到这里，然后等到下一波的涨势上来？我想没有这个必要了。毕竟它这个头部形态已经很明显了。啊，你股票不在头部完成的时候去卖，你要等它回到底部之后再往上去涨。我认为操作没有这样的逻辑的。好，我想这个提供给他去抢，因为你在这里是希望它可以。涨嘛，是啊，如果不能涨，这个就是一个头嘛。嗯、那你那他要是用什么条件去涨？他营收会继续往上创高吗？他的获利会往上增长吗？呃，这个市场的利率会往下降，让他的这个回报率不会出现呃偏低的状况，其实都没有那个条件哈。那你。在这个头部形态刚刚完成的位置呢，我是建议大家啊、呃，不要去想说啊、呃，现在卖了亏钱。那你如果现在小亏你不卖，你要等到大亏的时候再去卖嘛？我这个不是一个操作逻辑啊。我想简单，大家简单做这样的思考。尤其是台积电哈、哦，台积电在这里，人家说要涨到一千块，所以你就去买它。我是不是跟大家谈到，随着市场利率越走越高，它的股价会越走越低？另外还有一个问题，相当大的问题，可能现在啊、呃，今年之前。你没有体体会到，就是为什么之前台积电可以成为呃台湾的护国神山，因为它是全球晶圆制造的中心。好，因为在过去呢，啊、呃，大家都没有每个国家都没有自己开晶圆厂去制造呃<的>这个半导体晶片，但是今年开始。嗯大家都已经开始在建置自己的晶圆厂，好，因为在现代的国防，好，就是说这些国防设备，不管是飞机啦、战舰呐、嗯、导弹呐，他们的所有的关键都是在于晶片。好，那因为这个、呃、整个晶备的竞争，不管是中国跟美国，啊，不管是在俄罗斯的俄乌战争，哈、哦，<是>俄国跟美国，这大家都已经把这个整个国防安全已经考量在第一位。那国防安全的最大的一个中心就是在。半导体晶片，所以因为这个因素呢，包括美国也开始大量的在建制自己的晶圆厂啊，自己的半导体的产能。中国呢也持续的在扩大自己的半导体产能。好，那包括欧洲现在也开始开自己的晶圆厂，也就是全世界在未来，在今年过后呢，他们都要把整个半导体晶片的制造拿回自己的国家自己去做了。是。那过去之前，大家把晶片给台积电的去做的时代。划从今年划过一个界限，到明年过后，这个状况就已经不在了，就已经不在了。嗯、<哼>所以你要怎么再寄望台积电可以再掌握全世界的晶圆制造的这个订单，就不会嘛？大家已经啊、呃，美国拿回去自己做，中国拿回去自己做，欧洲也要拿回去自己做。那接下来台积电要代工谁的单啊？如果大家都已经自己做，那台积电这个晶圆代工的一个这个这种。啊，专业的晶圆代工时代已经过去，那你要希望台积电要再怎么好？哦，唯一可以好的是在先进制程。它先进制程呢，毕竟占它整个产能顶多三三三成到四成的比重。嗯嗯那其他五成到六成的营收不见了，那你认为台积电还可以再怎么样？我想这个大家要思考，就是我们在投资上不能只看过去，你要把未来的状况你要先看清楚，好才不会在这个头部形态。那跟很多投资朋友一样，哦，这边台积电好不容易回到了六百块。下要、啊、大力买，大力买啊！万一他要到四百呢？万一他要到三百？万一他要到两百呢？那你在这里大力买，你接下来期待的是什么？我想这个稍微提供给大家去做思考，<那>因为环境已经变了哈
0: 。那老师，外资到底会卖到什么时候？会不会卖到说升息的前一刻嘛
1: ？呃，他在卖的原因，如果他跟我的看法是一样的，认为整个金圆代工的这种专业晶圆代工的时代已经不见了，已经过去了。台积电未来就不可能再好，那不可能再好呢？它现在呃，就是卖，它现在还有七层嘛，它有可能卖到五层、啊，还<是>有可能卖到四层，有可能卖到三层啊。所以外外资可以卖台积电的。这个这个股票还非常非常的多，好，你不要以为它从八成多卖到七成多就已经够了。如果是一个趋势，一个趋势的反转，它只会能够卖就卖，一直卖，一直卖，卖卖,卖到甚至卖到剩下一两成都有可能因为毕竟啊、呃，在过去专业晶圆代工时代呢，他要去买晶圆制造的，没有别的选择，我就只能买台积电。是。但是专业晶圆代工时代接下来已经不见了。那既然不是一个专业晶圆代工时代呢？我在大量的买台积电，我在期待什么？我想这个是外资现在在思考的一个角度啦。嗯嗯好，那这个我当然我的看法不一定会对，好，但是你自己去判断这个趋势是不是出现了这样的一个变化。那万一趋势真的，呃，这个整个产业趋势真的出现这样的变化，从原本。集中起来的专业晶圆代工制造的台积电的一个荣景，哈、喔，这个整个全球的一个、喔、这个龙头的地位。嗯、<哼>那现在专业晶圆代工时代已经不在了，大家已经啊、呃、各个国家拿回去自己制作了。那当然，这种时代的一个转变，你就要去小心。好，那就像这个，我们看一下这个三零零八大理馆，好，嗯
0: 、
1: <哼>好在那个。中国的这个所谓的顺宇光学串起来之前呢，其实全球的这个所谓的手机晶片，好这个相机镜头，好手机镜头，几乎都由大力光去做拿货。好，那你有没有可能？你有没有想过，这个六千多块的大力光会跌到今天只剩下一千多块还在跌？它有没有可能跌破一千块？它是有机会跌破一千块。所以过去的，好。当整个环境大环境在做转变的时候，你要提早知道这个过去的融景，它的大环境已经出现了不一样的状况，所以你不要以为。台积电可以到600多，它不可能跌回两0我我认为这个几率是很高的。好、啊，这个七啊，这个接近700块的大力光都可以跌到 1,000 多块，还不会止跌，我认为它还不会止跌，它也应该还会再跌破 1,000 块。好，整个趋势在反转的过程，你就不用用过去的这种、呃、观念跟思维来想未来。好，因为一旦整个环境改变，<是>啊，要有这样的一个风险意识我想我讲的太太多太离谱了。好，那大概就是这个样子。<笑>好
0: 了。老师是耳提面命啦，哈，是呃，这个劝告大家说，就是真的现在要小心一点。好，那老师，我们来呃，这个、以上是巨麦家社群的问题哦。如果你没有被回复到的，记得可以撒下我们光正老师的艾特。好，老师，那我们来看到 YouTube 的问题。好，第一档呢，这个同学问一七零八的冬姐，那答案就是不能买嘛，对不对
1: ？呃，我们把 K 线放大一点，冬姐。呃，就是它今天是一个转折现象了。嗯、<哼>但是如果说市场的人气没有退潮呢，那它有可能在拉升，但是你不要去买。啊，不管它这边在怎么震荡，它炒完它就是回到原来的位置，啊、呃，<是>这个是必然。嗯、<哼>好，那你要怎么去拿捏它什么时候炒完会反转？那你当然就是以今天的低点作为一个防守点。好，我们呃跳回刚刚的位置。
0: 好，麻烦你一七零八的东建
1: 。好，你今天的低点。作为一个防守的位置，如果说今天的低点做跌破，那你原先手上有的你就要出场，就要出场。嗯、<哼>那没有跌破之前呢，那你可能可以呃稍微在，其实今天已经量价背离过高了。<是>如果说你过去有看我对于股价的分析，量价背离过高一个事情卖点了。哦、好，所以这个位置我是建议大家还没有跌下去之前，就是逢高卖了，大概这样。嗯、<哼>所以你不要再去买。
0: 那老师再请问哦，这个应该是金人保集团的八一五的博智
1: 。博智的部分来看，这两天的 K 线看起来，呃，低档稍微有点守住、哦、所以短线上你可以稍微等它反弹。嗯
0: 、
1: 哦，我是说明天没有跌破昨天的低点，它可能短线会有反弹、哦、那反弹上来到这个位置。哇，这个都是都是找高点哈，大概这个位置啊,啊反弹到这个位置你要卖出，好反弹这个位置你要卖出，<是>好那如果万一明天跌破这个低点，那你就停损出来，好，嗯、<哼>因为它的一个反转的形态相当明确，好只是这两天稍微有点多方的抵抗，那你稍微等它反弹到这里去做卖出，<是>好它不会涨上去，它只是一个急跌过程的反弹。
0: 好，老师，那再请问记忆题哦，三零零六的金豪科，我记得昨天好像是差点跌停，是不是？呃，它已经
1: 反转了，它已经反转了，所以任何反弹你都卖，那不要想要去买，是，因为你看这个看起来好像已经跌很多哈、哦，我们再把 K 线放缩、呃、小，今天再缩小，其实它是一个。做头的形态，做头的形态，好，那一段这个形态头部形态做完了，它就有可能正式的往下落，所以在这个位置你就不要去买它了，好，不要去买它。那大概你有套牢的，有任何反弹你就做卖出，好，这么已经慢慢整个头部形态已经慢慢的完整了。
0: 老师，那是整个记忆体都是这样子？哎、呃，对
1: ，记忆体都是这样的，都是啊、呃。因为在之前啊、呃，在炒的时候，我跟大家谈到，呃，你不要管市场媒体告诉你什么，因为今年记忆体也有一个重大的转折，就是新一代的，不管是美光还是海力士，嗯、啊，还是三星，哈、啊，他们新一代所谓一零纳米的制程，今年都已经大量的开出来。是，好、啊，那这一零纳米的制程开出来，它同样一个晶圆，呃，这个所谓的记忆体的制造厂，哈、啊，这个制程原先是二零。纳米现在跨境到一零纳米，也是同样一个产能，它产出来数量会是倍增的，啊倍增。嗯、<哼>好，那当这些新的产能一个一个接着开出来，那那短期就会开始形成记忆体供过于求的状况，所以记忆体的报价接下来如果出现供过于求，它的下跌的一个压力会很大。好，那这边就是建议大家逢高去卖，好，不要想说去抢个反弹，因为反弹会不会出来不一定
0: 。是老师，那请问五八七一的买点到了吗？
1: 五八七一中珠呃
0: ，这
1: 个是之前我跟大家谈过的了哈。如果说以这个所谓的呃这个利差扩大、升息趋势利差扩大的话，那包括中珠啦，包括像这个玉荣啦，还有包括像那个呃和润呐，好是比较有利的。但是以现在这个形态来看，它也是处在一个头部形态了。是好，我们把 K 线放大 ，K 线放大。好，如果说你要操作它，我认为是区间啦啊，区、呃、间、mm hmm. 的话，你要等它啊、呃、回撤到这个位置没有跌破，嗯、mm ，好、hmm. 回撤这个前低没有跌破，你要短线介入再去介入，那上来呢上你上来这里就是压力，好，大概是以区间操作的角度，好区间操作，那万一它接下来这个位置跌破呢，那它可能就是一个头部形态， mm hmm. 我们把 K 线再缩小一点。好，再说一下。好，它可能就会形成一个头部形态，因为这个低点刚好是回撤到这边弹起来。好，那再跌下，如果跌破这个低点，那大概就是一个头部形态。因为，呃，就算利差扩大，但是它的股价，我们看一下，呃 ，K 线在缩小。好，再缩小。它的股价已经处在这么高的位置。如果说它的股价是处在这个位置，利差扩大，它一定会涨。但现在已经处在这个位置哈，在这么高的位置，说不定它已经把接下来两年利差扩大可能。可以造成它的获利的增长，已经在这一段的涨势已经反映完了。嗯、好，那通常股价它会去事先反应。那未来呢？如果说它已经利多反应完，那接下来这个头部完成之后，它就可能会转弱了。<是>其实我我这样跟大家谈，嗯、就是富巢之下无完软。啊。如果说接下来行情是要一个走空的趋势，那即使有利多的，你要去评估它是不是先前已经把。他的比较好的一个状态的利多已经反应结束了，那我也是建议大家现在不要想着去买股票了。是基本上我的原则是。不要想着去买股票，好<是>、啊，你就是利用行情在震荡的过程有反弹呐、啊，那有一些股票你有获利的，就趁机会卖啊，不要等到啊由赔钱赚、呃、钱变成赔钱的时候才才想要去卖，那个时候就划不来
0: 。是，好，非常谢谢老师精彩的解析，还有呃提面面的提醒哦。好，观众朋友们，如果你还有其他问题，记得扫一下我们光子老师的 light， 老师的 light 是小老师 G O O D 558。老师，请问你 YouTube 直播时间
1: 、呃？对我在下午四点有一个股市圣经，主要跟大家谈整个台股结构的发。展。嗯展及未来趋势。那另外的话，晚上九点阿北聊是非主要跟大家谈谈整个国际金融跟经济大环境的变化，还有美股的一个状态。那我知道我今天比较啰嗦哈，讲的比较多，所以很多问题我没有回复到。<笑>好，那你就扫描这个赖的 QR code 扫完进来之后呢，你有问题你 post 上，我一定会找时间，每一个问题都会回复到给大家
0: 。是，好，谢谢老师。那么最后，一样喜欢我节目内容的朋友，欢迎在 YouTube 上按讚、分享及订阅。感谢你的收看，明天再见了，拜拜。